0: El Gato de Turing Podcast Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazabola Y yo soy Iván Eguía Y volvemos tras un par de semanas de inactividad Yo seguí un mogollón, en serio Pero bueno, hemos estado bueno, a tope Con mogollón de cosas de clase Y de trabajo Y bueno sin más, si todos los problemas fuesen esos, ni tan más. Ya, yeah. <risa> nos requerían en todas partes. Sí, ha sido un poco Qué caótico. Raya. Luego, además, la semana pasada Iván estuvo también en el EVE, allí en Sevilla con Adri, pero bueno, tuvimos unos problemas técnicos para hacer el podcast <risa> tremendos, nos tiramos una hora intentando, ¿Y jo, intentando conectar aquello, no funcionaba. Además, Iván, como estaba todo enamorado de su Linux, daba problemas por todas las
1: esquinas, y si es que... Llegamos a usar Windows, eh. aviso. Llegamos a usar Windows y aún así no, no iba. No, o sea, bueno, Skype bueno. no está hecho para estas cosas. Un
0: caos, un caos. De todas <risas> maneras, bueno, esta semana
1: no, tenemos
0: un programa muy cargadito, no tenemos ningún invitado, pero bueno, vamos, vamos a hablar de un montón de cosas, eh, de tecnología, de ciencia y tenemos también sección a fondo que se la vamos a dedicar a nuestro escuchante eh, Luciano Barrero arroba luquitras en Twitter, que nos ha sugerido pues un tema para. Escuchante he dicho, ¿verdad? Oyente, perdona, sí, sí. ¿eh? antes de que. <ríe>
1: oyente, oyente. Y bueno. bueno pues escuchante, eso. imagino que también escuchará, ¿no? <ríe> sí, bueno,
0: no sé, la definición está un poco ahí, es un poco difusa. De, bueno, pues vamos a hablar acerca de procesadores móviles que ahora está muy en auge, todas las plataformas móviles, y yo creo que es un tema muy interesante. Así que si no quieres nada más que añadir, Iván.
1: Nos metemos... No, no, podemos empezar ya con la sección de tecnología. Venga. Venga, vámonos en tecnología.
0: Bueno, pues eh, la semana pasada eh, teníamos la noticia de que ha salido una nueva publicación digital que se llama The Original, eh, The Original Hacker que eh, va a ser, va, se va a distribuir a través de PDF, a través de su portal web, que va a ser eh, gratuita y van a ser pues, bueno, un montón de artículos eh, de, para, bastante avanzados eh, enfocados pues, bueno, pues a la seguridad de informática y, y al desarrollo de software es una revista muy interesante que está hecha por eh, una, una antigua componente de hackers and developers que era también una revista que ellos solía seguir, que era una revista también pues, del mismo tipo que esta. Eh. Se distribuía, era open source, se distribuía a través de, de su propia página web y se curraban la verdad que unos artículos increíbles con tutoriales muy completos acerca de pues, eh, refuerzo de sitios web en PHP, técnicas de seguridad, de pentesting... ...un montón de cosas súper interesantes... ...hacían también... Eh, ...eran las que hacían esta revista... ...y esta chica que también nos hace la revista... Eh, de, ...de Original Hacker... Eh, es, ...es ingeniería informática... ...y bueno, es una tía con papeles... ...o sea que merece la pena darle una oportunidad... ...echarle un vistazo... ...y, y lo, yo lo recomiendo un montón... ...además está muy bien maquetada... ...todo lo que es la, el aspecto gráfico... De la, de, ...del magazine... ...y bueno... Mm, habla bueno pues desde Python, PHP, eh, bueno, un, montón, un montón de cosas muy interesantes. Eh, estoy viendo aquí, la, la autora es Eugenia Bait, que es colaboradora de desarrollo web, y bueno es ingeniera de software, que bueno, pues, eh, tiene preferencia por los sistemas GLAMP y lenguajes como Python o PHP. Y, bueno, eh, PHP, uh. Sí, PHP. <risa> <risa> y aquí tenemos, y bueno, pues eso, que que Está muy bien. Eh, os dejaremos el enlace para que podáis echar un vistazo en, en el post de este blog.
1: Sí, aquí veo ves? que también son colaboradores, los de Escuela IT que dan cursillos y tal sobre programación web y así y los de SEAS y así que también pues eso, son del grupo de desarrollo web y así. Lo que me ha parecido curioso, Aitor, es que has dicho así, pentesting, como que no quiere la cosa igual aquí la gente no sabe lo que es pentesting y además con un nombre tan sugerente como tests de penetración, ¿eh? <risas> No, digo, a ver, estamos hablando de, de tests para, para probar hasta qué punto un sistema es seguro. Entonces, lo que se hacen es probar con diferentes vulnerabilidades que se han encontrado al sistema ¿no? y a ver si con sí. alguna de ellas se consigue quebrantar la seguridad. Eso es pen, penetration testing o pen testing. Correcto. ¿Pare? Eh, hay,
0: bueno, el, está el puesto de, de, del, del auditor de seguridad que generalmente se suele contratar por empresas pues, para que realiza pentesting en su red privada, en su intranet o, o incluso pueden ser en la página web corporativa o a, pues, bueno, cualquier sistema que, con protección, de, pues, generalmente suelen ser de empresas y así. Eso es un, lo que se llama un proceso de pentesting y por lo tanto al, al que lo hace se le llama pues, pentester. Pentester. ¿no? Es un tema muy interesante que, que un día a mí me gustaría hablar, hablar acerca de él y, y de diferentes técnicas que existen y, bueno, es, yo creo o sea, que Igual es... me
1: debería de leer algún libro antes, ¿eh? Porque <risa> algo sobre Metasploit y así, <risa> pero bueno, no sé. Sí, bueno, de hecho de, de
0: Metasploit yo, si quieres, te puedo dejar un libro que tengo por aquí. Muy bueno. Pero bueno, ah, no, eso te <risa> <Of the> record. <risa> <risa> sí, sí. Bueno, pues... <risa> Eh, yo no digo nada, pero mañana es el Black Friday. Así, tal cual. Sí, <ríe> Efectivamente, sé, me he saltado una noticia, pero no te preocupes, que la voy a meter después. Eh, pero ya, creo ya la, que, ya la creo... recuperaremos. Había ganas,
1: ¿no? Black Friday.
0: <ríe> sí, mira, me están es que me están diciendo ahora mismo que ahora mismo se encuentra Battlefield 4 por 35 euros en Origin
1: No fastidio, tengo que comprarlo. ¿Cuándo está digo la oferta? Nada,
0: pero acaba en una hora. Bueno, bueno. Así que... Vale, si vale, alguien... Algo. Bueno, no nos vais a poder escuchar hasta estas horas. Ahora mismo son las diez y media de la noche del jueves, pero... Mmm, bueno, pues ahí queda eso, sin más. Aunque sea para que lo sepas tú, Iván. Sí, sí, sí. Si eres, sí, sí, no. si eres multihilo, pues mientras grabas, pues... Yo puedes.
1: soy, soy multihilo, puedo hacer muchas cosas a la vez, ya sabes, soy como las mujeres. <risa> Vale. ¿Pero ¿Por qué Friday en jueves, tío?
0: <risas> no lo sé, tío. Yo creo que los relojes de, de Amazon funcionan antes o algo. No sé. No lo sé. No sé. Da igual. Bueno, no sirve. Eh, digo, digo Amazon, pero eh, a, a partir del día, el día de mañana pues, vais a tener descuentos en mogollón de tiendas que son eh, estadounidenses. Por eh... cierto,
1: Aitor, te, te corrijo, queda un día 11 horas y 3 minutos para la oferta de Battlefield 4. Oh, eh, así que estoy, me he relajado bien.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. <risa> y, y lo he dicho mal, he dicho Amazon, ¿no? ¿Es Origin?
1: Origin, sí. Origin. Vale, vale, vale. Por y... cierto, es Microsoft, para aquellos que, como yo, pues, le tengáis una falta de respeto terrible, pues, bueno, igual hay que desvergonzarse un poco y comprar. <risa> eh, no, pero
0: no, es un juegazo, tío. Merece la pena, merece la pena. Eh, sí que he oído que mañana va a estar en eh, la edición física en Amazon, eh, bastante barata, eh, lo que es a 30 euros, una cosa así. Así que yo igual me espero al día
1: de mañana, viernes eh, 29, sí. para echar un vistazo. Es que además también se nos juntan con las rebajas de otoño de Steam que han empezado hoy. Bueno, es que está todo muy.
0: Toda mañana, la vez, ¿no? Sí, sí, mañana si estáis pensando comprar cualquier cosa, bueno, mañana los que nos estáis escuchando, si sois muy muy puntuales, nos estaréis escuchando mañana, justo. Así que, corred insensatos y, <risa> y ir a comprar todo lo que teníais pensado comprar porque vais a encontrar unas rebajas muy suculentas. Sí, estoy,
1: estoy viendo mirror sets por menos de dos euros. Es que... <risa> sí, sí, que, que vamos, que esto... Es Están que, vamos... tirando la casa por la ventana. Sí, sí. No, merece la pena.
0: Bueno, eh, cambiando de tercio, tío, yo el otro día, de verdad, que me puse muy melancólico cuando leí la siguiente ya. noticia. Perfecto. Es el fin de una era. Winamp desaparecerá el mes que viene.
1: Ya, qué penita,
0: eh. No me digas ¿Tú? que... Yo creo, creo cre que todos
1: los que hemos estado en la informática desde hace unos años hemos usado Winamp alguna vamos, vez. Es,
0: vamos, vamos. Sino... Es que era, ha sido mítico esto. Bueno, di que luego ya cayó en desuso, pero yo me acuerdo del... De, ¿Te acuerdas del reproductor de Windows cuando era Mazo Malo? Este que.
1: Como cuando era más mazo malo, sigue bueno, siendo mazo malo. Sí, pero bueno, a lo menos
0: la noticia ha hubo, digamos que bastante, la han sí, puesto bueno, un poco a la altura. Pero, joder, aquello malo. era infumable
1: y ahora por lo menos se puede usar.
0: Efectivamente. ¡Buah! Tú, ¿Tú te acuerdas de aquellas versiones que hasta que se te dibujaba la ventana... Sí, sí, cago, sí, sí. Okay, yo qué era?
1: Y <risa> Winamp, arreglarlo todo, podíamos escuchar música en, en mejor definición, además podías cambiar la... la Vamos, la calidad de la música y todo, podías ver vídeos, tenía sí, sí. podías podía usar los códecs del propio sistema una, una pasada, sí, sí. fue increíble, bueno ahora ha llegado VLC y se lo ha cargado claro, pero bueno.
0: Pero a mí lo que me gustaba sobre todo era lo ligero que era macho. es que sí, era súper ligero, es que que tenías una, una carpeta entera con un montón de canciones y querías ir escuchándotelas, mm, ir picando canciones, a ver esta, a ver la otra, tal... Oye, con Winamp era una pasada. Doble clic en una, inmediatamente la estabas escuchando. Doble sí. clic en otra, inmediatamente la escuchabas. No, no se tenía que cargar ahí una pedazo de ventana que...
1: Para aquellos no. que usábamos un estupendo Pentium 4 con 128 megas de RAM, vamos, esto era... Esto era Uy, leche. Y, y,
0: y Pentium 2 también. Y, 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 y así, bueno, efectivamente. Bueno, 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 pero es que... Bueno, Pentium 2, no, ahí igual me estoy columpiando, ¿eh? No, igual eh, Pentium 3, más bien, Pentium 3, ¿no? sí, porque estoy leyendo aquí que
1: en el 1997 salió. ¿eh? Sí, bueno, pero a ver, que, que yo te, me pillé un Pentium 4 en el 2000. O sea, estamos hablando de que Pentium 2, sí, sí, Pentium 3 estuvieron antes, pero... Pero ojo que, que se usaban, ¿eh? Sí sí y, sí, sí. y la gente que se compraba un Pentium 2 en el noventa y tanto seguiría usando los años. Vamos, sí. que yo mi Pentium 4 lo tengo todavía guardado eh y de vez en cuando lo enciendo para ver cómo va.
0: Eh, oye, no te lo vas a creer, pero yo en, mi, en el trabajo tengo puesto un Pentium 4, macho, que, que las cosas no están para fiestas. O sea, que he pedido hace poco no, no, una renovación ya, ya sé, ya y... Ya y esto... Luego si hay gente que se va cargando inventarlo. ordenadores
1: en el trabajo y nos toca a nosotros toda la caca. Sí, sí, pues ya te Pero bueno, ¿verdad? que yo no me puedo quejar, ¿eh? que yo llevo mi portátil y mi portátil va bien. ¿Me ves el
0: otro día instalando, instalando XFCE en mi Ubuntu que tengo para que por lo menos haga algo? Sí. Bueno, aquello va... ¿Cómo va? ¿Va Pero mal? Bueno. ¿Con XFCE? No, va, va bien, pero joder, en cuanto le Pues ponle el XD y... a los Raspberry y ahí. No, bueno, <risa> lo loco. Serías demasiado ser espartano. ya. <risa> no, tampoco es para tanto, ¿no? Es un entorno escritorio bueno, y tal. <risa> que me hace daño a la vista ya, o sea, por favor. Bueno, que, que bueno, me bueno, exagerado dibujo. que es Linux, por favor. <risa> no, antiestético, madre mía. Bueno, pues eh, hagamos eh, tres segundos de silencio para Winamp, que yo creo que se lo merece, a la de tres: una, dos y tres. Muy bien, Winam. ya ha sido una <risas> <partida>. Bueno, <risas> pasamos a otra cosa. Eh, hablando de procesadores móviles, eh, bueno, no sé si muchos sabéis, actualmente la, el, existen dos grandes marcas que están desarrollando, bueno, existen tres, cuatro, bueno, cuatro, de las que luego hablaremos un poco más en detalle. Eh, vienen, eh, vienen a ser Intel, Apple, Qualcomm y MediaTek son las que actualmente están fabricando System on Chip, que son los chips que llevan pues, la mayoría de nuestros bueno, smartphones está, y tabletas. Está en,
1: está en Nvidia también por ahí. Bueno, ¿no? sí, correcto. sus pues es tegras este que también tienen su es
0: verdad. Y bueno, pues hasta hace no mucho, pues Sna eh, Snapdragon, que es la familia de, de System on Chips que tiene, que tiene Qualcomm, pues el modelo más alto de gama que tenían era el Snapdragon 800, que si no me equivoco era el que integraba... Mm, 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 no, 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 el, no, no, me estoy confundiendo con el MediaTek que llevaba el S4. Eh, nada, eh, bueno, pues actualmente el, que, el más potente que tenía era el, el Snapdragon 800 que era una auténtica máquina, creo que llegaba a los 2,3 eh, MHz y, y bueno, no Giga
1: sé. burro. Gigahertz.
0: <ríe> <risa> perdón. Y si no me equivoco, pues bueno, tenía dos, dos núcleos. Y, bueno, pues, eh, estábamos hablando de un chip bastante potente. Eh... Sí, mejor que el de la Raspberry. Claro, claro, bueno, es que el de la Raspberry...
1: ¿la Raspberry que pero ya? tiene su gracia también. Sí, tiene, tiene una RM a 700 MHz, pero lo puede sobrecloquear a 1 GHz. Pues eh, igual deberíamos poner alguna disipación si hacemos eso. sí <risa> no, la Vamos a hablar del tema la también, ¿eh? De Raspberry, sí <risa> Sí, mira, hasta sí, porque tiene una gracia. Sí, no, yo, yo, yo meto ahí mi...
0: Bien. Y bueno pues eh, lo que os quería contar es que bueno pues snapdragon ha sacado su siguiente modelo el 805 que bueno pues es una auténtica es una auténtica bestia eh, os comento que tiene pues una potencia gráfica de un 40% adicional con respecto a, a lo que tenía el 800 el snapdragon 800 que ya, ya podía ejecutar unos juegos muy vistosos e incluso es, llegan a decir que puede con resoluciones 4k
1: de hecho, en eso es en lo que se están apoyando mucho, están diciendo en plan, bueno, este ya es el primer procesador que, que es capaz de hacer 4K bien, o sea, en condiciones. 4K, para aquellos que, que vengan de letras aquí a escucharnos. Que te van a sacudir es, un día. Ya, nos lleva, o sea, es la idea del HD llevado al extremo, ¿no? es, es cuatro pantallas HD en una, es a lo bestia. De, sí, de hecho, eh, estuve escuchando
0: que el cambio de 720 a 1080 es mucho más pequeño eh, en lo que notan. a ver, en cifras está claro que es mucho más pequeño, ¿no? Pero en la sí, sensación no, pero en que te a llevabas cuando cambiaste. Es pequeño, sí, eso no. es, dicen que va a ser un, un cambio que, que va a ser brutal. O sea, que bueno, habrá a que la, verlo lo que lo que también a la hasta, vista...
1: qué punto, hasta qué punto consiguen indexar tanto píxel en una pantalla y no sé hasta qué punto más allá de la retina, no sé no sé qué puedes ver, más allá de resolución retina no sé qué puedes notar de diferencia
0: Para pantallas más grandes y tal, yo lo veo
1: Sí, hombre, para pantallas grandes, sí, claro y para cine
0: también Pero bueno, Pero... de todas maneras yo todavía lo veo un poco, veo, lo veo lejos quiero decir Me da Sí, sí, todavía pff, va a su ritmo, la Apenas hay contenido en 1080p como... Buah.
1: Efectivamente, si todavía a nosotros nos venden la televisión en HD y la tenemos a 720p, o sea que,
0: bueno Sí,
1: sí, sí, <risa> es terrible.
0: Bueno, eh, siguiendo con el Snapdragon 805, eh, bueno, una característica muy interesante también que incluye es que ya es compatible con las nuevas redes AC de Wi-Fi. Eh, que bueno, hasta hace poco solamente las, las más veloces eran la N, las que tenían mayor alcance y tal, y bueno, pues ahora este chip también los este, smartphones que salgan con este chip bueno, van a ser compatibles con...
1: Yo, yo con que este. he hecho un trabajo sobre Wi-Fi igual me gustaría explicar el tema del AC esto, esto es la caña o sea, es... Sí, es, la verdad <risa> que es muy interesante 600 y... megabits por segundo tiene el, el protocolo eh, 812-11AC y además lo mejor de todo es que es, es compatible con A, B, G y N, o sea que bueno, es, es puede estar, en, eso es, puede estar eh, una red A, una red B, una red G, una red N y luego a su vez tiene la, la capacidad de funcionar a c que son 600, hasta 600 megabits por segundo, así que A mí mola. esto
0: del AC me empieza a recordar un poco las conexiones WiMAX que, que hay para... Bueno,
1: pero... Sí, pero ten en cuenta que haces, o sea, en cuanto a distancia es lo mismo que, que un Wi-Fi N, por ejemplo, que son unos 100 metros, o así. Yeah. Es decir, no, no, estamos hablando ya una red metropolitana o, o incluso algo más, como podría ser WiMAX. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. estamos hablando de algo muy a muy corto alcance. Sí, es mucho más a ten, acotado. a tener en casa, pero a lo bestia. Mm. O sea, casi estamos hablando de de más de medio gigabit de, de conexión. O sea, que está bien.
0: Está muy bien, porque
1: para tener en cuenta que es inalámbrico, o sea, que.
0: Claro está genial. Bueno, pues eh, este chip pues eh, dice Qualcomm que para la primera mitad de 2014, pues bueno, se podrá empezar a ver en los nuevos terminales que vaya saliendo, así que va a estar va a ser un chip muy que va a dar mucho que hablar, la verdad. Luego además Qualcomm es una compañía que a mí me, me gusta bastante en cuanto a chips porque en más de una ocasión, bueno, bueno así que también han metido por ahí alguna gamba que otra, ¿no? Eh, pero en alguna ocasión han salido hablando acerca de la lógica de incluir núcleos por incluir núcleos dentro de un, de un procesador sin siquiera estar optimizados ni nada por el estilo y hacer un uso más inteligente de la potencia de, de los mismos, ¿no? Y siempre bueno, se han al cuidado... al final también
1: hacer overclock tampoco es la solución, es decir, tienes un límite de velocidad ahí que, que no puedes superar.
0: No, lo que pasa es que tienen un poco de batallita con Mediatek, que Mediatek eh, eh, fabrica chips con ocho núcleos. Tal, sí, bueno, tal, sí, talidad, como, ¿no? como
1: si le pones 77. Eso sea, es,
0: y claro. Mediatek parece como que quiere competir a cuestión de meter núcleos. Y Qualcomm pues, es una compañía como más, más recatada ¿no? en ese sentido y dice, bueno... Eh, vamos a optimizar los núcleos que tenemos y tal, pues para hacer que esto consuma mucho menos y, y al cambio de más potencia y tal y por eso siempre se caracterizan, si te das cuenta son, son chips con... no tienen estos núcleos o así, sí, sí. pero son de muy buena
1: calidad, la verdad así que... Bueno, imagino que no estás diciendo que los de MediaTek son una mierda
0: No, no, <risa> bueno, a ver yo si te digo la verdad, tampoco he tenido ninguno, entonces tampoco te puedo decir de primera mano pero por lo, que, por lo que sé, si me das a elegir entre un smartphone con un Mediatek o con un Snapdragon, me quedo con el Snapdragon, pero de calle, vamos, o sea, uh -huh. eso es seguro. Y de Mediatek va la cosa, porque no se van a quedar de brazos cruzados. También muestra sus cartas con el primer procesador de ocho núcleos reales. Como hemos venido diciendo justo ahora, pues bueno,
1: pues a esta gente le gusta hablar sí, de, de núcleos, ¿verdad? Sí, como quien coge y dice, pues ahora me voy a hacer una pantalla de 4K en, un, en una tablet, pues eso. Eh, Nosotros nos hacemos un 8 núcleos porque, porque nos da la gana y porque la tenemos así de grande.
0: Efectivamente, pues el nuevo chipset MT6592, según el fabricante, se trata del primer chip móvil en ofrecer 8 núcleos reales. Sí, te estoy escuchando, ¿me oyes tú a mí? Héctor. Iv Iván, Iván, vale. <risa> te pierdo. Vale, perfecto. ¿Me oyes? Te oigo ahora, sí. Vale, perfecto. Eh, bueno, eh, tenemos eh, ocho núcleos no Cortex-A7 no. eh, de bajo voltaje. Que pero se te va, ¿eh? Ya, ya sé que se me va, pero bueno. Se te va por completo. Vale, vale, volvemos. Eh, Cortex-A7 de bajo voltaje son 8 <risa> núcleos. Es una pasada de, de bicho. Dice que permite hacer uso de cámaras de 16 megapíxeles. Bueno, esto no es algo nuevo, ya los Nokia... Eh, tenían unas cámaras con un montón de megapíxeles y de muy buena calidad. Lo que sí que es intrigante es la grabación de video 40 Full o HD. Así, ¿no? Me suena. Sí, sí, eh, el, Pure, eh, el Pure View de, de Nokia. Sé que se me ha caído otra vez, pero bueno, sí, lo sé, he vuelto. <risa> eh, vale. Eh, gracias a una GPU Mali 450M de ARM a 700 MHz. Eh, bueno, aquí también dicen que se podría reproducir vídeo en 4K, yo creo que aquí va a empezar a estar el caballo de batalla con el 4K y con el sí. codec h H.264 eh, reduce también la, el consumo energético así que bueno, pues es una alternativa más que tiene que Sí, es de
1: decir que aquí están usando codec H.265 eh, que por lo que dice aquí, eh, reduce el espacio que ocupa un 40%, o se imagino que es una mejora del protocolo.
0: Bueno, puede estar bien. Sí, bueno, de, de todas maneras no sé si el H265 ya está, está estandarizado. Estandarizado,
1: o... dices. ya sí. No tengo o sea, no había oído nada sobre él, por eso me ha sorprendido porque el H264 es muy conocido y es el que se suele usar habitualmente. Mm. Pero no sé, habrá que ver, a ver.
0: Muy bien. Eh, y bueno, pues. Esto es lo que... ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me olvido! Que por me olvido. favor, Aitor, no te vas a favor. olvidar de esto. Está siendo, desde el miércoles pasado, aquí en Bilbao, eh, el Fan Serious Games Festival. Eh, esto es uno de los pocos festivales, yo creo que el único, de, de, dedicado exclusivamente a los videojuegos que tenemos aquí en Bilbao. Y eh, incluye, pues, desde conferencias eh, relacionadas con el mundo del desarrollo de los videojuegos a pues, un fin de semana repleto de una feria abierta al público mediante el cual, con un módico precio de 6,50 que creo que cuesta la entrada del día, pues puedes entrar y disfrutar de las últimas novedades del mundo de los videojuegos como consumidor. Si eres desarrollador, eh, como es nuestro caso, eh, llevan desde el miércoles, pues, eh, habiendo entre el, eh, ocurriendo entre el Palacio Euskalduna y el Wonheim charlas muy interesantes con grandes exponentes del mundo del desarrollo de los videojuegos. Eh, hoy, ha estado, hoy ha estado con nosotros el, el fundador de Gravity Rush, o sea, de Gravity Rush no, perdona, uy, de Gravity Rush no, eh, de, de Candy Crush, Tommy Palm. Y bueno, eh, ha habido de todo en la conferencia, y bueno pero ha sido interesante. ...y que se han hablado acerca de modelos de negocio en, en el mundo de los videojuegos... El, ...la estrategia que habían elegido ellos para poder posicionarse como son ahora... ...que están en el top one de todas las stores móviles... ...y ha estado también Fukui del, eh, de B-Square también... ...y bueno, pues lleva habiendo varias charlas... ...todavía estáis a tiempo, mañana, eh, mañana 29 viernes a las 6 de la tarde... ...tenemos una conferencia muy interesante... Conoce los secretos de Assassin's Creed y Rayman Legends de la mano de sus creadores. Estamos hablando de Ubisoft, ni más ni menos. Y van a venir André Gosselin, Production Manager y Emilene Morel, Game Director de Ubisoft. Así que va a ser una charla... Gente importante, importante. Sí, sí, va a ser una charla que El ya primer no va a, nivel. a Y. Y pues eso... También va a haber eh, bueno pues el 29, 31 y 1 de, de diciembre van a ser en el, en el Palacio Euskalduna, lo que llaman la Fanzone, que va a estar llena de actividades. Para la Fan Zone Ahí sí comprar. que voy a ir yo. Sí. Va a haber campeonato de Call of Duty, para el cual nosotros nos hemos apuntado. Nos darán una paliza, lo sabemos, pero bueno. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Iván? Sí, sí, vale. sí sin duda. Y bueno, pues va a haber eh, zona de Xbox One, vais a poder probarla, también la PlayStation 4, va a estar Movistar, va a estar Asus, va a estar Fnac, va a estar Ozone, bueno, va a haber ahí una fiesta guapa guapa que os recomiendo a todos, seáis desarrolladores o simplemente consumidores de videojuegos, porque va a estar muy interesante. Eh, la entrada eh, la podéis comprar en la página web de Fan Sirius, que dejaremos la, en la página web en el blog. Y bueno, pues eso, la entrada de día cuesta 6,50. Si queréis asistir a los tres días, cuesta 13 euros, creo. Sí, 13 euros. Os cobran tres días como si fuesen dos, si cogéis los tres. Así que
1: yo no me lo voy a perder. No, no. Allí vamos a estar dándole cañas. Y además vamos como grupo allí a, a jugar al, al Call of Duty. Así que perderemos como grupo también. O sea que, bueno, todo bueno, es como bueno. grupo al final. Todo, todo es posible. Vamos a, vamos a pensar que... <risa>
0: Bueno, pues estas han sido las noticias de tecnología.
1: Espero Venga, que vámonos gustado. con ciencia, ¿no? Un poquito ahora. Y vámonos con ciencia. Muy bien, Iván. Bueno, ahora me toca a mí, ¿verdad? Adelante. Bueno, vamos a hablar de ciencia, pero como, como viene siendo últimamente... Bueno, prácticamente hablamos del espacio, no sé por qué. Si luego también hay noticias de ciencia interesantes, bueno, eso hay que mirarlo a partir de la semana que viene. <risa> <risa> pero es que bueno, yo soy un espacio trastornado, ya lo sabéis. Y bueno, vamos a empezar con, con algo curioso que ya no es tan novedad en el momento en el que <risa> lo incluí aquí. Pero bueno, el 12 de noviembre reentraba un satélite europeo, el GOCE, que es un aparato gigantesco que que se quemó en nuestra atmósfera y cayó sobre el océano Pacífico los, los restos que quedaron de él. Es un satélite que se ha encargado de, de ver cómo, cómo cambia la gravedad en diferentes zonas de, de la Tierra. Y, y ha hecho un mapa, de hecho muy, muy bonito y tal, os pondremos el link para que lo veáis, un mapa en 3D sobre en qué zonas pues, hay un poquito más de gravedad que en otras, porque la gravedad no es igual en todos los puntos de la Tierra. Por mucho que en clase nos enseñaran que era 9,8 metros por segundo al cuadrado, pues bueno, hay pequeñas vez. variaciones, efectivamente. Y hay variaciones según en qué zonas, pues en los picos montañosos normalmente suele haber un poquito más de gravedad y en otras zonas pues un poco menos y así, bueno. Y este se ha encargado de, de hacer eso, esas mediciones para saber cómo está compuesta la Tierra y, y todo. ¿Cuántos años lleva eh, este cacharro flotando? El GOCE, este satélite, fue lanzado el 17 de marzo de 2009. Es decir, que bueno, no es, no es tampoco de los más nuevos que hay por ahí orbitando, pero tampoco es un satélite que lleve aquí 20 años. Entonces, eh, lleva, llevaba estos cuatro años dando, dando vueltas con esta, con esta formación y estas aletas para evitar el, el rozamiento y así, y de manera que aguantara todo, todo lo posible. Llevaba unos motores eh, iónicos que bueno, se quedaron sin combustible hace un, un mes y pico y poco a poco ha ido bajando hasta que se ha caído al, al océano.
0: Eh, ¿Puedes explicar un poco el tema de lo de los motores iónicos que has comentado? que bueno,
1: suena, Sí.
0: Suena un poco para los que no entendemos mucho de esto. Sí, parece
1: un poco ciencia ficción esto, pero eh, la idea es que bueno todos en el espacio todas las cosas se mueven por las leyes de Newton, digamos. Acción-reacción. Si tú tiras una pelota... Te, te impulsa a ti mismo hacia el otro lado. Eso lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que en el espacio es más al oeste, porque como no tienes una gravedad que te agarra, pues, ni pues en gravedad cero, claro, ni efectivamente, con el aire. No, hay no hay rozamiento, etc., pues se transmite absolutamente todo. Entonces, bueno, los cohetes funcionan, eh, lo, que, eh, lo que hacen para funcionar es lanzar el material, su combustible, lo más eh, rápido posible, disparado hacia atrás, de manera que ellos se impulsan hacia adelante. Y los motores iónicos lo que hacen es eh, lanzar electrones hacia, hacia atrás. Entonces lo que hacen es, eh, con unos campos magnéticos, aceleran los electrones de manera que salen disparados y por la propia fuerza, de la misma manera que tirando una pelota, pero con electrones que son muchísimo más pequeños y que parece que no pueden generar fuerza, pues generan la suficiente, la suficiente fuerza como para mover la nave espacial y para acelerarla.
0: ¿Y esto qué tipo de combustible
1: eh... Normalmente suelo usar xenón, por ejemplo, que, que lo que realmente la idea es generar electricidad, porque es, o sea, son motores eléctricos espaciales, digamos. Sí. Entonces lo que usan es xenón para generar electricidad junto con paneles solares y son los electrones del xenón los que salen disparados a, a gran velocidad hasta que se acaba.
0: Oh. Uh -huh. no, la verdad que no tenía ni idea este, de este uso uh -huh. que se le daba. Bueno, y me imagino que también ha, bueno ya ha cumplido su misión, ¿no? O sea, no se
1: cae sí, eso es o sea... No, no, se cumple su misión, se le acabó el combustible y, y ha caído, como, como era esperado.
0: Creo, eh, creo que ya, sí que me suena de haber visto alguna vez la imagen de, de, de la Tierra, de bueno pues el sí, la, de densidad forma de... De, la densidad gravitatoria de cada punto y tal. Me suena. sí,
1: efectivamente. Sí, es es un dibujo curioso porque estamos habituados a ver la Tierra, pues eso todo siempre igual y así y, y tiene tiene su gracia verla, pues eso deformada y tal viendo cómo sería cómo sería no suponiendo pues eso. La explicación real es eh, cómo sería el es, la esfera de la Tierra si si fuera deformable, digamos, ¿no? Parece Para... que está masticada, Parece <risa> sí. un chicle
0: que le han masticado.
1: Sí es. Sí, no, no parece desde luego un planeta. <risa> Nosotros que tenemos esa idea de una Tierra tan redonda. tan redonda y eso es esférica, que realmente no es esférica tampoco porque es, es un poquito más ancha por el ecuador que, que por los polos. Más que nada porque gira y y al girar pues se deforma un poquito y así. Pero bueno, tiene. Uh -huh. No, no tiene, obviamente no tiene esa forma tan rara que aparece en la foto de de Goce. Pero bueno, ahí está. Vamos a hablar ahora sobre Maven, que es una nave espacial que lanzaron la semana pasada. Sí, efectivamente, la semana pasada, el lunes pasado. Que, bueno, además a mí me motiva mucho porque mi nombre va adentro. <risa> que tu nombre va adentro. Efectivamente, ¿cómo, cómo? Oh, mi nombre. Explica, explica sí, eso. sí, sí.
0: Bueno, tu pues, nombre y el de muchos otros, Iván, me imagino. O pone Iván no, no. Eguía.
1: Pone Iván Eguía Moraza, dos apellidos. Venga, ahí pues voy está. yo y me lo creo. Sí, van 100.000 nombres en un DVD junto con poemas y así, y entre ellos va, va el mío. Y, y no me has avisado bebé. de dónde se registraban eso. No, no te avisé porque me enteré el día, el día que lo cerraban
0: pero, y pero, solo
1: me dio tiempo a registrar dos nombres. Pero qué tipo de amigo. Pero, bueno, bueno,
0: bueno, esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy la fuerte. La próxima te
1: avisa, la próxima te aviso, no pasa pero nada. Pero tú sabes, tú
0: sabes que si una civilización extraterrestre encuentra eso o lo que sea, y, y no van a conocerme, tío. ¿Tú sabes el problema que voy a tener luego? A ver cómo me
1: entiendo con ellos o algo. que ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú te das cuenta de que tendrían que desencriptar el DVD y toda la movida?
0: No, ¿no? pero va a ser gente muy lista. Y eso lo sé porque... <risa> me lo ha dicho más más que nosotros,
1: <risa> seguro. Que Freaker les conoce y me lo ha dicho. Fre Freaker, si <risa> sí, sabe mucho de esto, ¿eh? <risa> sí, no, no. Controla, él controla.
0: <risa> bueno, pues explícate un poco más, a ver.
1: Bueno, el... Eh, Voy a explicar el tema de los nombres un poquito sí,
0: <ríe> por la gracia no que
1: tiene ¿no? de que tu nombre vaya al espacio. Hicieron un, un concurso en el que se podían presentar poemas, etcétera. Los poemas ya había acabado para cuando me enteré yo y fijaros que para que me enteré yo, pues bueno, en fin. Yo me enteré tarde, imaginaros cuando se enteraron la gente que, que no ha oído hablar del espacio en su vida. No se ha enterado, gente, no se ha enterado. Como ha pasado con Aitor, no se ha enterado. <ríe> <risa> Bueno, y, y yo pues dije, ¿qué leches? Pues si se puede mandar mi nombre, pues yo quiero mi nombre allí. Y mandé mi nombre junto con el de una persona muy especial, así que bueno, pues ahí está todo todo en el espacio, hasta el infinito, y allí estará dando vueltas en el espacio eternamente, digamos, hasta que hasta que se destruya el sistema solar, o a saber qué pasa. En principio, eternamente. Miles de millones de años va a estar dando vueltas eso. Maven es una sonda, para aclararnos... Okay. Sí, Maven es una nave espacial, una sonda que va hacia Marte, que ha salido el lunes y, y está ahora ya yendo hacia Marte, que llegará dentro de unos 8 o 9 meses y, y lo que va a hacer es eh, investigar cómo es la atmósfera en Marte. Porque, bueno, para aquellos que, que no sepáis, Marte tiene una, una atmósfera muy, muy, muy fina, pero tiene una atmósfera y es tan fina y por qué no tiene una atmósfera como la Tierra, por ejemplo, porque si tuviera una atmósfera como la Tierra podría tener agua y vida y, y bueno, un ecosistema entero. ¿Y por qué Marte perdió su atmósfera? Porque se sabe que en su día sí que la tuvo, de hecho se sabe que hubo agua corriendo por su superficie, etc. Entonces, pues han mandado esta sonda que lo que va a hacer es estudiar las capas altas de la atmósfera, sobre todo, y, y va a intentar descubrir por qué... ¿Por qué se evaporó por qué se fue esa, esa atmósfera hace miles de años, hace millones de años? Claro, este tipo de, este tipo de aparatos se lanzan con solo billete de ida. Intuido. Sí, por supuesto, ah. solo, solo billete de ida porque bueno, se pueden lanzar solo cada dos años y, y llegan allí y ya eso ya no puede volver, no hay combustible como para volver de, de Marte. Bueno, pues y nada, y que, esto, que, esto no de pie, que esto no dé pie a iniciativas como Mars One, iniciativas por llamarlo de una manera, timo por llamarlo de otra, iniciativas como Mars One que, que, quieren, que dicen querer mandar personas con solo viaje de ida a Marte. ¿Cómo? Eso me no, ¿Estás
0: diciendo que no me van a mandar entonces?
1: ¿Me han engañado? Eso no va a pasar, Aitor. No, no va pero... a pasar.
0: Pero si ya me habían cobrado, tío. ¿Pero qué dices?
1: ¿Pero en serio pagaste? Dime que no es verdad. Que no, hombre, que no.
0: Ah, bueno, loco? bueno. Digo, Estoy grabando pero... el gato de Turín. ¿Tú crees que...? En fin. No, no, vale. Bueno. Digo, pero... Bueno, pues nada. Ale, eh... Sí, perdona, continúa.
1: No, bueno, eso, eso es un timo, pero bien grande, ¿eh? Lo de... Lo de... Joder, es que a ver... Por favor. Y... Y bueno, vamos a, vamos a hablar sobre una cosa porque se nos están acumulando las noticias porque, o sea, no sé si sabéis, es jueves 28 de, de noviembre de 2013 y son las diez y media de la noche. La gracia once, es que y media. dentro de once, once. Y media, once y media. Sí, efectivamente, porque a mí me dice el reloj 10 y media. Bueno, porque da igual. Mal. <ríe> sí, probablemente. once y media de la noche, esto significa que dentro de, dentro de once minutos... Despega, despega un cohete, el Falcon 9 de SpaceX, bueno y, y no solo esto, sino que hace apenas un par de horas ha pasado un cometa, el cometa Ison ha pasado rozando el Sol, y bueno, pasado pasado está, porque se ha desintegrado prácticamente por completo, por lo que parece. Claro, pero eso, bueno, eso te iba a
0: decir, que pasa rozando el Sol, el Sol no es algo que pueda rozarlo y contarlo así. No, sin Bueno, más, ¿no? rozando
1: <risas> rozando, nos referimos a, a un, un par de radios del Sol, ya, o sea, bueno, dos radios bueno, y medio del bueno, Sol, así. o sea, es muy, muy cerca, unos un millón y pico kilómetros, sea, sí, ¿no? Un millón de kilómetros así, sí. Claro, pero para es... la
0: masa que tendrá esto...
1: Sí, efectivamente, y sobre todo porque el Sol, quieras que no, da, da calor, o sea, que... Claro. Efectivamente, la, la temperatura era bestial y, y se ha desintegrado. Pero claro, es que está, está viendo ahora un poco polémica. Esto estoy hablando porque es, es que noticia de, de última hora. O sea, para mí es de última hora. Vosotros igual cuando lo leáis diréis, va, este pringao que, que estaba hablando del de cometa y tal, ya sabemos todos lo que ha pasado. Bueno, pues igual ya lo sabéis todos. Pero ahora mismo lo que ha pasado es que se ha visto justo cuando estaba entrando... Ese, bueno, tenemos unos observatorios solares, los humanos... Y, y tiene, para, para poder ver lo que pasa en el Sol, lo que les ponen es una, una especie de tapa para que no moleste el Sol. Yeah. Y, y claro, lo que pasa es que el cometa pasaba tan cerca del Sol que entraba en la parte de la tapa. Entonces ha habido un momento en el que ha desaparecido el cometa. Oh. Ha desaparecido en el sentido que se ha metido sí, dentro sí. de la tapa. Se sabía que iba a pasar por ahí, pero justo antes de entrar se ha visto que se ha desintegrado el núcleo. Se ha destruido por completo. Entonces todo el mundo está diciendo, bueno, fijo que esto ya está acabado, no sé qué. Y hace como una hora de repente se ha visto una puntita de algo que salía por el otro lado del Sol. O sea, Entonces que... podría ser, aunque en principio no se ve núcleo, o sea, solo se ve como un, una fugacidad de, de algo, o sea, probablemente simplemente sean restos del cometa que, que han quedado por ahí varados, parece ser que podría haber sobrevivido algo del cometa un pequeño, muy pequeño trozo. Y, y os voy a explicar un poco de qué va este cometa, porque qué es importante Ison Bueno, Ison es un cometa que se descubrió en septiembre del año pasado, eh, cuando estaba entre Júpiter y Saturno, pero iba, iba directo al Sol. Tan, iba a pasar tan, 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 tan cerca que se le llamaba... Es del tipo de cometas Sungrazers que se llama. Que es que pasan muy, muy cerca del Sol y tienen posibilidades de ser cometas espectaculares. Y este pasaba tan tan cerca que podía ser, bueno, de hecho las estimaciones decían que podía ser el mayor cometa de los últimos 400 años, que ya estuvimos hablando aquí con Daniel Marín, que él decía que no, que él no se lo tragaba. <ríe> y cómo no ha acertado efectivamente, porque no, no va a ser el mayor cometa de los últimos 400 años, hemos tenido otros mucho mayores. Pero bueno, hemos ido poco a poco viendo cómo parecía que se difuminaba, luego de repente empezaba a tener brillo y había mucha emoción porque igual podíamos tener un buen cometa y así. ¿De qué tamaño estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de que el núcleo tendría entre 4 y 10 kilómetros de, de diámetro. Ah, bueno, Entonces, bueno, bueno, no es muy grande, es un, es un pequeño trozo de roca, que es roca, hielo y suciedad en general, que viene, se creó hace unos... 2.000, 4.000 millones de años y desde entonces nunca había, había estado cerca del, del Sol. Probablemente eh, estaría en lo que se llama eh, la nube de Oort, que es una nube de cometas y de trozos de, de roca que está más allá de, de Plutón y de Sedna de y así. Bueno, y lo que, se, lo que se supone es que chocarían dos cuerpos o algo y el cometa cayó hacia el Sol cayó a lo bestia eh, hasta el punto de que bueno que, que ha pasado tan cerca del Sol y claro, aquí est estaba la duda ¿no? de que si sobrevivía podía ser el mayor cometa de los últimos 400 años si no sobrevivía iba a ser un gran fiasco y, yeah. y no ha sobrevivido ha, ha sido demasiado estoy ahora viendo fotos ¿no? y tal y, y parece ser que no hay núcleos. Es decir, esto estoy hablando de una noticia hace dos minutos. Es decir, estamos ahora mismo... <risa> parece esto... Ha sido más o sea, fiasco noticias. que otra cosa, vamos. Sí, se ve como un, una pequeña línea de algo que sale de, del sol, pero no se ve un, un claro núcleo que, que sea lo que vaya... A, que es lo que realmente luego dice, vale, si hay núcleo, pues de ahí luego se va a poder sacar una cola y se va a poder ver y todo eso. Pero parece ser que no, no hay núcleo, así que nos hemos quedado sin cometa. ¿Eh? Igual algún, algún telescopio aficionado podría llegar a ver algo algún día de estos, pero lo veo muy difícil aún así. ¿eh? Bueno, una roca menos en el espacio. <risas> sí, bueno, pero también o sea, tiene, tiene gracia que, que es una roca que ha estado... 2.000 a 4.000 millones de años por ahí parando sin yeah. que le pasara nada y en apenas 30 minutos se ha destruido y se ha quedado Esa en nada. Mentira, sí. es, es una pasada la, la fuerza, las fuerzas que hay ahí. Es, no sé, eso, sí. Es todo, todo tan... Es que, Estamos hablando de, de una rueda de 2.000 millones de años. Nadie ha vivido 2.000 millones de años. Es que al años, final 30 te, te no es un
0: poco todo lo que es eh, el, el tiempo para los seres sí. humanos, ¿no? que para nosotros parece como que 100 años es una barbaridad y tal. Que, bueno. Sí, y, pero es que en realidad eh, somos insignificantes, es una pasada. Sí,
1: pero luego piensas también en, en la vida de un cometa, ¿no? de, de que ha estado todos esos miles de millones de años varando por el espacio. Que 30 minutos para un cometa no es nada. Y en sí. cambio es lo que ha durado su destrucción. O sea que sí. sí. Lo es que se destruye. impresionante, sí, sí. Porque es que las fuerzas son tan grandes que son, son equiparables a, a las distancias y al, a los tiempos. Es una pasada. Uh -huh. Y bueno, ahora vamos a hablaros de, de un proyectito. Vamos a ser un poco cortos, ¿eh? porque iba a hacer un briefing en Twitter, pero luego he dicho, qué leche, sí, si lo digo en el gato de Turing. Pues claro que sí, hombre. Aprovecha. <risa> Dale, caña. Pues estamos aquí en, en la Universidad de esto un par de compañeros que estamos montando un, un globo estratosférico, o, o eso intentamos. Esto es un, un globo de helio con una cápsula debajo, porque si no pues el globo es como pues muy bien, le das un globo a un niño y lo manda a la estratosfera. Pero la idea es que sea algo más útil que eso, ¿no? y con experimentos y así. Entonces estamos intentando montar el globo estratosférico y lo que es la plataforma, eh, el proyecto se llama Open Stratos, que podéis seguirlo en Twitter, con arroba OpenStratos, y la idea es eh, crear esa plataforma y poder meter ahí experimentos. Entonces, pues hoy hemos tenido en la primera reunión un poco en condiciones y hemos empezado a montar cositas. Eh, hemos comprobado que uno de, las, uno de los sensores de temperatura está roto, eh, antes de empezar. Es, es una buena noticia. Ah, <risa> bien. O sea, que os se va bien. Viento en popa. Sí, el, GP, el GPS no ha funcionado. Es un pequeño detalle que tenemos por ahí que habrá que revisarlo bien porque necesitamos saber dónde cae la, la sonda porque si no, la perdemos, obviamente. Estamos claro. hablando de, de que el globo despega en un punto y cae 200 kilómetros más allá. Claro. Entonces es, es fácil perderlo. Como, ya, ya. como podéis comprender. Es pero bueno, saber dónde cae, claro. Efectivamente. A cambio, sí que es verdad que hemos probado que las cámaras funcionan, hemos sacado unas fotos súper guays nosotros mirando la cámara, y, y luego hemos comprobado que el otro sensor de temperatura funcionaba, pero bueno, todavía faltan pruebas por hacer y así, pero parece que bueno, entre estáis... lo bueno y lo malo ha ido tirando. ¿Cómo estáis llevando a cabo en el punto de vista técnico el, el aparato? Desde el punto de vista técnico, eh, lo que vamos a hacer es ponerle dos ordenadores de vuelo, dos Raspberry Pis Model A, que son básicamente ordenadores que tienen como, como procesador una ARM a 700 MHz, eh, 256 MB de RAM, y, y luego cada una de ellas va a llevar una, una cámara específicamente hecha para, para la Raspberry, que, que tiene una interfaz muy muy directa, un bus directo que va a la placa. Uh -huh. Y luego vamos a usar para las comunicaciones un módulo XB Pro 900 que, que es capaz de conectarse hasta 45 kilómetros incluso. Es decir, vamos a tener que seguir la sonda, pero eso es básicamente para poder recibir telemetría en directo cuando ya. esté arriba. Porque el 3G a partir de un par de kilómetros de altura ya no, no da. No pierde, no. Eso es, y estamos hablando de que esto subiría de 25 para arriba en teoría. Entonces no tendríamos 3G, no tendríamos capacidad de transmitir datos, entonces lo que vamos a hacer es poner una antena y, y desde allí transmitir. A ver si funciona. Ojalá tengamos suerte y todo vaya bien. Primero haremos los tests abajo en, en el suelo. Sí, claro. Porque claro, esto. Pero bueno, bueno. Muy bien. Este es
0: el... Bueno, pues podéis seguir el proyecto en Twitter, como ya he dicho, en arroba openestratos. Y bueno, pues ya nos irás contando, ¿no, Iván?
1: Sí, sí, yo seguiré diciendo novedades y así de lo que puede haber ahí
0: Muy bien pues ¿te parece si nos vamos con el a fondo de esta semana?
1: Sí, bueno, a todo esto que, que nada despega esto, en dos minutos despega el, no, <ríe> el bueno, cohete bueno. de pues es que estamos aquí a todos, es que hoy despega el, el Falcon 9 con una pequeña misión militar que, que bueno la idea es que es el segundo lanzamiento de los tres que tiene que hacer antes de poder volver a operar con la NASA, no, bueno, este no es el lanzamiento militar, no este es el este no es un lanzamiento militar. Es el, el segundo que tiene, de los tres que tiene que hacer para poder lanzar con los militares y con la NASA. Y a ver si tienen suerte y sale todo bien porque el, iban a lanzarlo el lunes y se tuvo que suspender el lanzamiento. ¿Por que, porque, bueno, pues hubo de todo. Primero les falló un problema con la, bom la bomba de oxígeno, no funcionaba. Luego tuvieron un problema que se les paró la cuenta atrás con un problema técnico, lo arreglaron. Y luego les volvió a fallar la bomba de oxígeno, pero se les cerró la, la ventana de lanzamiento. Porque esto solo se puede lanzar en unas horas concretas y yeah, así. Claro. Entonces, hasta hoy no han podido volver a intentarlo. Pero bueno. bueno. Pues a ver si sale bien. Sí, esperemos
0: que sí. Joder. Venga, pues vámonos con el a fondo. Vamos allá. Este a fondo es un tema que nos ha pedido Luciano Barrero, como hemos dicho es tras en Twitter y bueno, pues nos ha comentado a ver si sabíamos algo de procesadores móviles, bueno, sabemos algo de procesadores en general y, y bueno, y de procesadores móviles pues evidentemente también, pero bueno, nos hemos documentado un poquito. Ahí andamos, ¿no? Con arquitectura, computadores, hay que si para allá, que si para acá Sí, bueno... <risa> Ahí anda la cosa. Pero bueno, yo creo que más o menos a grandes rasgos vamos a poder hablar un poco acerca de este tema y bueno, explicar los principales conceptos que habitualmente se utilizan muy comúnmente y que hay muchas personas pues que les suena a chino, ¿no? Así que, bueno, podemos empezar eh, diciendo lo que son los shock. Antes he mencionado esta palabra varias veces y bueno... Eh, un SOC es, eh, es el acrónimo de System on Chip, que viene a ser un ordenador en un chip. Cuando digo un ordenador me refiero pues, a los componentes principales que suele llevar un ordenador, o sea, el procesador, la GPU, la memoria RAM y su, y, y su almacenamiento permanente, ya sea en un disco duro mecánico o en un chip ROM o eh, en bueno, lo que sea. En el caso de los eh, SOC, pues eh, son unidades flash las que se encargan del almacenamiento persistente, eh, pues por razones evidentes, porque bueno, pues si es un sistema on chip, si es un ordenador que tiene que estar en un chip, lógicamente pues no puede depender de, de un disco duro magnético por las dimensiones que necesita y por la corriente que consume. Eh, estos sistemas on-chip pues, bueno, son una joya de la tecnología porque bueno, últimamente han estado avanzando mogollón la arquitectura utilizada para, para, para su fabricación y esto les convierte en unos procesadores pues, muy dignos. Eh, lo que antes eran unos procesadores dedicados pues, únicamente a sistemas embebidos que necesitaban como mucho manejar una, un, una matriz LED pues, eh, blanco y negro como mucho y... Y controlar las entradas y salidas de un microcontrolador Pues hoy en día se han convertido ya pues, bueno, en, en ordenadores Capaces de reproducir gráficos 3D Y hacer pues todas las cosas Que hacemos en, en los smartphones Y en las tabletas que tenemos hoy en día
1: y al final es lo que lleva Sí, efectivamente por ejemplo Un ejemplo de sistema on Chip Podría ser perfectamente una Raspberry Que es lo que Que es lo que estamos usando nosotros por ejemplo en el proyecto O sea que Realmente, por ejemplo, en ese caso lo que hacen es guardar todo el sistema operativo y todo en, en SD y se ejecuta directamente desde, desde ahí y ahí se guardan todos los archivos y todo de manera persistente y lo que es el ordenador es todo, todo uno.
0: Hmm. Eh, se diferencian de los microcontroladores en que los microcontroladores, pues como mucho, eh, eh, bueno, están mucho más limitados que, que los system de chip. Eh, un microcontrolador pues llega un poco a controlarte las, las entradas y las salidas analógicas y digitales y bueno, pues se nos ha quedado un poco ahí. Sí que consume mucho menos y tiene otro tipo de utilidades. Eh, un sitio donde estamos rodeados de microcontroladores sobre todo suele ser en el coche. Eh, casi todos los sistemas de, del vehículo pues funcionan con microcontroladores. Mm, bueno cada vez se está tirando más por centralizarlo todo en una función, en una centralita, pero sí. eso es otro tema. Y bueno, podemos pasar a hablar de la arquitectura que, que se utiliza, la más utilizada en los sistemas on-chip. Ahora que sabemos lo que es un SOC,
1: vamos a saber lo que es un
0: ARM. ¿Qué es ARM?
1: Estamos hartos de... Sí, porque eso. es verdad que hemos, hemos hablado de ello como si todo el mundo supiera lo que es ARM, pero efectivamente...
0: Efectivamente, y no solo nosotros, sino prácticamente todos los medios de comunicación hablan de ARM pues, eh, como, con muchísima ligereza y bueno, muchas veces yo creo que este concepto es un poco, es un poco extraño. De hecho, eh, era un poco extraño para mí hasta que me informé un poco para prepararme a este tema. Eh, ARM, yo, bueno, yo lo que creía era que bueno, sería el nombre de la arquitectura y ya está, ¿no? pero va bastante más allá. ARM eh, en realidad pues, es un tipo de arquitectura RISC, eh, RISC que es eh, instrucciones, juego de instrucciones reducidas. Eh, los ordenadores, el procesador que llevan pues, para poder realizar determinadas operaciones eh, tienen una serie de instrucciones eh, ya memorizadas dentro de, de su caché, entonces es capaz, es capaz de pues, hacer Ciertas operaciones sin tener que hacer, pues, eh, a la hora de programarlo, los compiladores, pues, lo pueden hacer de una forma, pues,
1: más óptima. Sí, digamos, por ejemplo, pues, para sumar, pues, tú le dices que sume un número con otro y lo suma. Eh, hay cosas que, que son capaces de hacerlos ellos mismos, los procesadores, y esas son las instrucciones que se le pueden dar. Con eso se programan. Bueno, nosotros ya programamos a otro nivel, pero... Eso es. Son otro nivel de que programamos mejor, programamos peor porque va más lento, pero nosotros programamos <risa> en lenguajes que son más fáciles o más parecidos al humano, pero en su día se programaba en ensamblador y hoy en día los programadores de sistema siguen programando medio en ensamblador, más o menos. Sí. Y
0: bueno, pues entonces eh, estamos hablando que ARM es un tipo de arquitectura RISC. Eh, ARM, eh, el nombre... Pues viene inicialmente era de Acorn Risk Machine, esto viene a que estaba realizado por Acorn Computers para su uso en ordenadores personales, Acorn Computers pues bueno es una empresa privada y dio el nombre a este tipo de arquitectura eh, se lanzaron en el 1987, parece que este tipo de arquitectura es algo muy reciente pero no, no lo es, o sea, en 1987 ya se empezaron a crear los nuevos procesadores por, por ACORN eh, que, que seguían esta, este tipo de arquitectura. Eh, lo que ocurrió fue que, bueno, más adelante, pues este tipo de arquitectura era un tipo de arquitectura pues muy, muy óptima, de muy bajo consumo, también tenía pues un tipo de usos pues muy específicos porque no, en realidad, aunque se intentaron hacer para, los, para ordenadores personales, pues aquello donde tuvo más saque no fue en los, en los ordenadores personales, sino pues bueno, fue para eh, dispositivos de, que necesitaban baja potencia y pues... Más parecido a los microcontroladores.
1: Sí, que... es que realmente la ventaja que tiene es esa. Es decir, porque no, no es tan potente como, como un procesador normal, pero sí que es verdad que consume muy poca electricidad y, y además es, es, tiene un tamaño bastante reducido. ¿Cuál? Claro. Para ese tipo de aplicaciones móviles, etcétera viene muy bien. De hecho yo creo,
0: yo creo que esto fue uno de estos accidentes que ocurren en el mundo de la tecnología ¿no? porque creo que Acorn en el momento en el que sacó estos, estos chips pues la idea que tenía era muy diferente ¿no? yo creo que su idea era más de meterlos dentro de ordenadores personales y tal pero bueno se fue viendo que hubo otras arquitecturas que eran, que eran mucho mejores para eso quizá que consumían más pero que bueno a cambio te daban pues una potencia para hacer lo que hoy en día podemos hacer con los ordenadores bueno, sí. pues, eh, ¿qué ocurrió? Que, bueno, más adelante, a medida que se fueron extendiendo este tipo de, este tipo de procesador, pues, eh, se permitió que se licencie. Entonces, se, retiraron los, eh, se retiró el nombre de ACORN dentro de ARM y, bueno, eh, ahora mismo ARM, pues, eh, sí, aunque sigue perteneciendo las patentes a ACORN Archimedes, bueno, Archimedes fueron los, la primera familia que sacaron el procesadores, ahí me columpio un poco, lo siento. <ríe> bueno, pues eh, ahora lo que es es licencia. Y la licencia, pues actualmente tienen licencia para fabricar con este tipo de arquitectura Alcatel, Apple, Atmel, Broadcom, eh, Intel, NEC, Microsoft, bueno, pues un montón de fabricantes. Prácticamente cualquier fabricante que fabrique System on Chips que necesite utilizar esta arquitectura. Pues hombre, no es un open source, pero es un free software, para que nos entendamos. Sí. Y bueno, eh, esto por el lado de los ARMs, entonces... ¿Quieres añadir algo acerca de los ARMs, Iván?
1: No, bueno, simplemente el detalle ese de que para, para aplicaciones que tienes que ahorrar batería, usad ARM porque como le pongáis un Core i7 a, a un móvil o a un globo estratosférico y ya veréis cuántos dura la batería. Claro, se te va a cepillar Cin cinco, batería. Minutos. cinco minutos. De hecho, eh, en, la,
0: en, la anterior, en el anterior episodio que estuvimos hablando con Adri acerca de las, de las eh, tabletas de, de Microsoft, la Surface sí. y la Surface Pro, una, sí, te... la, la gran diferencia que tenían entre ellas era que la Surface, a, a pelo, utiliza un procesador ARM, lo cual eh, le permite pues, bueno ser más portable, consumir menos batería... Y, pero esa también,
1: era la Surface RT ¿no? ¿no? la RT eso
0: es que ahora con la segunda versión la han quitado el RT ahora se llama Surface a secas oh, bueno, sí. y bueno no pues es. esto también hace que, que el software no sea compatible entre una y otra entonces por eso el software que, que está compilado para arquitectura RM pues solo funciona en arquitectura RM y el que está para x86 para x86 eh, la Pro te ofrece un procesador por i5 ya con x86 entonces claro ya se puede beneficiar de todo el software existente ...para Plataforma X86... ...que es básicamente el software de nuestros ordenadores de escritorio y portátiles. Y bueno... Eh, ...tenemos... Eh, ...yéndonos al lado de, de los smartphones y las tabletas actuales... ...que nos podemos encontrar en el mercado... Pues eh, nos encontramos con que son básicamente cinco marcas las que actualmente están comercializando chips ARM competentes. Eh, aunque hay muchos otros implementados por otras empresas en otro tipo de usos, pero parece que quizá el que más nos interesa es, es este.
1: Y no me has metido las raspberries, hago en la mar.
0: Bueno, raspberry, <risa> bueno, pues nos va a hablar luego. Sí, bueno, manera. pero
1: esta, estamos, hablando, estamos hablando de que no es la misma aplicación, aquí estamos hablando más de ARM para móviles. Que luego RMS se usa para otro tipo de, de aplicaciones también. Y bueno, yo, yo solo sé el tema de la Raspberry, imagino que. No sé, no sé qué usa la Big pero bueno, imagino que será algo parecido. Sí, creo que sí. Creo que sí.
0: Bueno, pues eh, la primera compañía que tenemos que está fabricando este tipo de chips, eh, podemos decir que es Qualcomm, con su familia Snapdragon que están saliendo muy bien la verdad eh, Snapdragon lleva el Nexus 4 y yo la verdad que el tiempo que he tenido ese teléfono me ha parecido que ha aprovechado muy bien la batería y yo creo que bueno ahora mismo nos puede decir Iván que, que
1: tiene sí porque ahora yo tengo tu teléfono o sea que correcto <risa> sí y, bueno
0: eso, eh, el más reciente es el Snapdragon 805 que hemos comentado antes y importante detalle que se me ha pasado antes son procesadores de 32 bits. ¿Sí? Eh, esto quiere decir que la palabra que se intercambia con el resto de componentes de la, de la CPU pues es de 32 bits. Entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo. ¿Explicamos lo que
1: es un bit o no?
0: Mm, sí, adelante.
1: Ya que estamos... Pues un, un bit es la, la unidad mínima de, de computación que digamos en un ordenador es el cero o el uno. Aquello famoso de que los ordenadores solo entienden ceros y unos. Pues un bit puede ser o cero o uno y realmente lo que es es un cable que puede tener electricidad o puede no tener electricidad. Si tiene electricidad se le considera un uno, si no tiene electricidad es un cero. Efectivamente, el
0: concepto de binario lo podemos extrapolar eh, tanto a la vida real como eh, bombilla encendida bombilla apagada. Eh, sí. Antorcha encendida, antorcha apagada. O sea,
1: sí, realmente es verdad o mentira, correcto, o verdadero, ese, o, falso. verdadero pues... o falso.
0: Entonces ese es el principio básico eh, que permite a los ordenadores funcionar. Entonces, eh, la palabra que se intercambia, palabra es el término que se utiliza para, para referirse a la unidad mínima de, de intercambio de datos que hace dentro de la CPU, es de 32 bits el tamaño que tiene.
1: Sí, eso significa que serán 32 cables en paralelo que cada uno tendrá, o un 0 o 1, y, y así es como se transmite la información de, de un sitio a otro de, de lo que es el procesador.
0: Claro. Entonces, con estos cables también, pues lo que podemos hacer es apuntar a direcciones de memoria. Entonces, con eh, 32 cables, pues vas a apuntar a una serie de direcciones de memoria. Y si tuvieses muchos más cables, vas a apuntar a muchas más direcciones de memoria. Muchas veces se dice, no, si eh, lo de 64 bits y tal, ¿qué más te da? Si solo tienes eh, 2 gigas de memoria RAM y creo que eh, solo te reproduce hasta 3. Es pues,
1: bueno, sí, eh, pero... Los 32 o sea, con 32 bits son 4 gigas, 2 a la 32 son 4 gigas de RAM y... Y ya con 64, con 64 bits te vas, uf, no sé cuántos teras de RAM. O no sé, claro, no sé, pero sé quiero decir que, bueno,
0: aparte de beneficiarte del poder hacer uso de mayor cantidad de memoria RAM, pues también pues eh, se va a beneficiar de la velocidad de, de transmisión de la palabra, del la CPU. Entonces también se va a ver algo de diferencia.
1: Sí, más que la velocidad es que puedes transmitir más datos, claro. digamos, y palabras más grandes, de manera que la precisión también es mayor.
0: Eh, bueno, Qualcomm está ya empezando a desarrollar por lo que he leído eh, la nueva arquitectura ARM a 64 bits. Eh, voy a contar una pequeña anécdota y es que me hizo muchísima gracia y es que bueno, igual ya habéis oído que el nuevo iPhone 5S pues incluye el procesador A7 de Apple que entre otras cosas eh, la novedad que traía era que funcionaba a 64 bits, siendo ARM. Apple es uno de los fabricantes también de, de chips ARM, que luego hablaremos de él, y bueno, pues salió, no recuerdo qué personalidad era, pero era, era un gerente importante de, de Qualcomm, a afirmar que, que era un truco de marketing, que en realidad que los 64 bits en, en una plataforma móvil, pues que no tenía ningún sentido, que, que era, pa, era un vende teléfonos directamente, ¿no? bueno eh, una semana después salió otro portavoz diferente de Qualcomm diciendo que, que, estaban, que estaban equivocados y que ellos ya estaban trabajando en su, en su nuevo chip 64 bits. Así que bueno, esto quiere decir que dentro de poco vamos a empezar a ver. Un... Pero
1: o sea, realmente están trabajando porque lo ha hecho la competencia y le ha salido bien. O sea que sigue siendo un vende de teléfonos, lo que pasa es que han dicho, bueno, pues vamos a vender teléfonos, que es lo nuestro. Yo creo Pero que... realmente, a ver, realmente 64 bits, lo único que te va a hacer es... O sea, aumentar el tamaño de palabra, pero en un móvil no sé hasta qué punto eso puede ser una ventaja. No sé. el,
0: el tema es que este chip de, de Apple en concreto y este chip que hará Snapdragon eh, no puedes decir que solo se va a utilizar en un móvil, porque lo utilizan tabletas. Y vale, puedo sí, sí. decir, puede, y quizá en un teléfono móvil por, tampoco vamos a meterle cosas muy hardcore, aunque las hay. Pero en una tableta ya estamos hablando de dar un salto cualitativo importante. O sea estaríamos hablando ya de que si tenemos ya la potencia de los ordenadores de escritorio en una tableta pues hoy en día los sistemas operativos para este tipo de chips pues son más recatados pero ¿quién te dice que dentro de no mucho en la tableta pues puedas disponer de todo el software que dispones en un ordenador de sobremesa y que no se te funda la batería al utilizarlo
1: y que puedas programar con, con tu tableta y que puedas hacer no lo sé. Bueno, estás viviendo en un mundo muy futurista, pero, pero me parece muy bien. No, yo creo que no lo es tanto, ¿eh? la verdad, porque
0: no sé, o sea, al final 64 bits, no sé, yo creo que es el siguiente escalón, pero bueno.
1: Habrá bueno, verla, ¿eh?
0: pues esto lo tenemos con Qualcomm. Luego también hemos estado hablando de, de Mediatek, eh, Mediatek también es, eh, una, es otra compañía que diseña y distribuye, pues, eh, componentes para comunicaciones, ya sean wireless, almacenamiento óptico, GPS y demás. Bueno, eh, esta gente también, pues, bueno, es de China, si no me equivoco, no, Taiwán, tiene la sede en Taiwán. Y, bueno, pues, eh, hemos, es la, la que fabrica los chips, pues, creo que el último S4 de Samsung llevaba un procesador MediaTek, un octacore si no me equivoco, que tenía ocho núcleos pero no eran, no eran reales. Bueno, a ver, eh, supuestamente eran virtuales. Eh, digamos que repartía un poco más los hilos de ejecución. entre Creo que en realidad eran cuatro
1: reales y simulaba tener ochos. ocho Sí, esto es como el tema de los procesadores de Intel, los Core X estos. Los Core i7 y así que suelen tener eh, ocho hilos en cuatro procesadores, por ejemplo.
0: Sí, de hecho estoy viendo aquí que mira, esto es un detalle interesante que yo no lo sabía y es que MediaTek es la empresa especializada en el chip que portan prácticamente todos los dispositivos chinos dual SIM. ¿Sabes todos esos típicos teléfonos sí, sí, chinos que, que a veces no viene muy bien? Qué... Y todo que te viene con doble SIM y, y siempre suele llamar la atención, ¿no? porque dicen, oye, ¿cómo puede ser que terminales más potentes de Gama no y lleven eso de dual, dual SIM? Y suena súper bien, ¿no? Ahí mm, le meto dos SIMs y tal, y oye, esto es <risa> fantástico. Bueno, pues eh, todos estos fabricantes chinos que hacen imitaciones de otros terminales o productos de, pues, pues bueno, parece ser que Mediatek es la empresa que está detrás de proveer este tipo de chips necesarios para controlarlo. Eh, seguimos teniendo a un gran exponente dentro de esto de que son los chips y no es ni más ni menos que la gran NVIDIA con sus Tegra. NVIDIA, si bien es cierto que es una compañía que siempre se ha centrado en más en la fabricación de, de placas gráficas eh, para, para ordenador y tal, pues bueno, ya desde hace un tiempo lleva lleva lanzando al mercado pues eh, una familia de procesadores llamados Tegra que tienen también arquitectura RM y se utilizan pues en, en movimiento de tabletas, son muy potentes también estos Tegra eh, y tengo muy buenas referencias de ellos también. Mm. No os tengo mucho más que decir de los Tegras, si os digo la verdad, porque tampoco he encontrado mucha más información técnica de, de los Tegras. En su, día,
1: en su día yo creo que estaban más a, a la altura de, de los Qualcomm o sea, de los Snapdragons de Qualcomm y de los de Mediatek, ahora me parece, a mí me da la sensación de que se están quedando un pelín atrás, ahora luego igual te sacan un Tegra 4 por ahí, impresionante. No, bueno, no si sé, salió el Tegra 4. El lo Tegra, que lo el, sí, eh, el Tegra 4 ha salido, el que va a salir es el Tegra 5. El 5, definitiva. que será un pepinazo, imagino, pero sí que se que quedado un poco como atrás. Sí,
0: eso es. Parece que se ha quedado un poco rezagado y tal, Estoy viendo aquí l, eh, sí, que va a llevar AMD, ARM Cortex. Y tecnología Kepler, como las tarjetas gráficas de escritorio, series 640 y 700 de GeForce. O sea que esto va a ser gordo, ¿eh? Y usará OpenGL 4.4. Sí,
1: sí, claro. OpenGL 4.4 que... que yo en Linux ni lo tengo. O sea, imaginaros la situación.
0: <risa> esto no puede ser.
1: <risa> sí, sí.
0: Pues sí. Bueno, pues ahí tenemos a NVIDIA con sus chips. Bueno, eh, tenemos a uno que es curioso, que lleva liderando el mercado de, de los procesadores desde hace muchísimo tiempo y me parece que ha llegado tarde a la fiesta de, de los ARM y es Intel, ni más ni menos que la fantástica y grandiosa Intel. Intel, bueno, eh, me imagino que ya sabéis qué es, eh, ya la conocéis, vamos, Intel lleva 45 años ya en esto. Lleva desde el 1968, o sea que bueno, son gente con papeles que sabe un poco de lo que habla y lo que hace.
1: Sí, antes hemos estado hablando de Pentium 4, Pentium 2, Pentium 3, de Intel Core i 5 y 6, o sea, no, y 6, no. Y 7 y 3 también hay por ahí. Bueno, hay, hay de todo. Todo el mundo ha tenido un Intel en su vida,
0: yo creo. Sí, yo creo, yo creo que sí. Y bueno, pues eh, Intel pues, está empezando a sacar ahora eh, una nueva gama de, de Atoms que no tienen absolutamente nada que ver con los ATOMs que hemos estado acostumbrado a ver en esa cosa que llaman netbooks. <risa> y estoy siendo educado al decir esto. Sí. Eh, entonces, eh, va a empezar a, los han empezado a sacar hace poquito y he oído buenas referencias de, de estos chips. Eh, creo que llevan una arquitectura propia... No estoy seguro si esa ARM o Intel se ha montado su propia, su propia fiesta y está haciéndolo con una arquitectura privada y de ellos. Lo tendría que mirar, pero me suena que sí. Eh, bueno, Intel yo creo que lo que le ha ocurrido es que eh, estaba muy confiada con sus Atom. Y los Atoms, eh, bueno, Intel Atom es una familia de procesadores, para los que no lo conozcáis, que Intel popularizó mogollón con la salida de los netbooks. Los netbooks
1: eran, eh, bueno, eh, podría hablar de, bueno, venga. A ver. ¿Qué, ¿Qué vas a decir? A ver, no, ya dilo. Yo ya sabes que yo increpo aquí a todo el mundo, pues increpa tú también. Gánate enemigos, tío.
0: Bueno, voy a, voy a,
1: voy a contar un poco mmm,
0: de dónde vienen los netbooks. Y bueno, los, los netbooks... Eh, se los se... creó
1: Apple y todo el mundo les copió, ¿a que sí? No, no. Ah, no, vale, vale.
0: No, no, no. Entonces es que <risa> son una libre. mierda. O sea, las dos Dios opciones son esas, ¿no? Nada, o las que yo
1: eh, son una mierda. Básicamente,
0: se quisieron hacer ordenadores de muy bajo coste y para, pues, para, llevar a países en vías de desarrollo, para que llevara a las escuelas y que, bueno, eh, los estudiantes, pues, con pocos recursos y tal, pues, pudiesen tener un ordenador en África y cosas así, ¿no? Eh, estos ordenadores en ningún momento se hicieron en con África, idea de comercializar. ¿eh? Bueno, sí, bueno, pero, bueno, ya me entiendes. Y, pero en ningún momento se hacían pues, por, con idea de comercializarlos en el primer mundo, ¿no? porque eran equipos que en realidad pues, tenían poca potencia. ¿Qué pasó? Que como todo, eran equipos que costaban muy poco dinero y eh, como tienen la apariencia de un ordenador portátil, pues, porque tienen una pantalla que se pliega sobre un teclado, pues empezaron a filtrarse en Internet. ¿Y qué pasó? Que en Internet, pues, en Nevai se empezaron a vender pues, como rosquillas, ordenadores que iban destinados inicialmente a países en vías de desarrollo se empezaron a vender pues, un montón. ¿Qué ocurrió? Que las principales marcas de informática vieron que aquello tenía salida, que, que tenía salida comercial y dijeron, bueno, oye, que esto no es un invento que lo hayamos sacado para venderlo aquí en el primer mundo, que ya tenemos ordenadores potentes y tal, pero que, oye, que parece que la gente quiere cosas de estas baratas y, y poco potentes y que se parecen a ordenadores. Bueno, pues vamos a sacarlos. Bueno, pues esto dio lugar a lo que... uno se... de los
1: ocho núcleos de Qualcomm, ¿verdad? Sí,
0: sí algo así, algo así. Esto dio lugar a lo que conocemos hoy en día como los netbooks, que son un aborto en realidad. Lo siento para los que tengáis uno, pero son un aborto. Eh, así que bueno, son ordenadores que llevan un sistema operativo de escritorio de ordenador normal y eh, lo llevan en un hardware que no lleva ni a la suela de lo que es un ordenador normal. Así que bueno, sin más. Bueno, pues eh, con esto quería deciros que Intel pues cuando empezaron a popularizarse esto, pues Intel empezó a, a a perfilar el chip que llevaban que era el chip Atom, empezaron a crear un montón de variantes de este chip que seguía siendo un chip de la familia x86 pero de un consumo muy bajo, un consumo muy bajo pero no tan bajo como los ARM, si bien es cierto que estos tenían más posibilidades en el sentido de que se podían ejecutar en las mismas aplicaciones que, que en, un, en sus hermanos mayores eh, pues hombre eh, no lo hacían pues, con la misma potencia. Los que tenéis un netbook, lo sabéis. Y, bueno, ¿qué pasa? Que Intel ha seguido para adelante, para adelante, para adelante con sus Atom, eh, y mientras tanto estaba Qualcomm sacando sus Snapdragon. Mediatek... Pero, ¿y
1: no te no preguntas por qué, Aitor ¿Por qué han seguido para adelante?
0: Porque pueden. <risa> porque tienen pues sí, el poder. Pues sí, porque... Pues sí, porque ¿Y pueden. en el
1: mercado y el marketing? ¿para qué, ¿Para qué más?
0: Porque pueden, pero si te digo la verdad, a mí me parece un error garrafal. Porque pudiendo tener más... Eh, bueno, o, o no pudiendo tener no sé más yo. sino por el hecho de... El,
1: es... Están ahí cubriendo un nicho yo creo ¿eh? yo creo que ahí tienen un nicho de mercado ¿Nicho de qué? Nicho de, Pues eso, de que está muerto de que eh, <risa> tiene, tiene un nicho de mercado en el sentido de que hay gente ¿Eh? de que ve un porta, una especie de portátil que cuesta menos y dice, Joder, pues igual puede ser un, algo interesante pero ya, ya está y, Bueno, pero no todos, son, no todos los que compran un ordenador son expertos en informática y es muy fácil engañar, es bueno, muy, muy fácil. Lo que fácil. está
0: claro es que la venta de los netbooks ha disminuido tremendamente, o sea, lo bueno, que sí. fue en un Pero principio... porque han llegado
1: tablets y este tipo de cosas que dices, bueno, me pillo un netbook o mejor ya me cojo una tablet y tengo otro tipo de características. Pero realmente no sé hasta qué punto es cosa de, de, que, de una caída de los netbooks, sino más bien de un de una subida de las tablets y así. Los netbooks se han dejado de vender pues porque
0: es un producto que estaba en un limbo que rápidamente vinieron las tabletas y se lo cargaron. Y porque aunque el hecho de que un netbook te permita abrir aplicaciones de, de un ordenador más grande eh, no quiere decir que sean usables ni, ni que se ejecuten a una velocidad tal como para ser utilizables. Al final no las utilizas y estás utilizando los mismos usos que le puedes dar a una tableta con la diferencia de que en la tableta los das muchísimo más cómodos porque dispones de una interfaz más adaptada para el uso más portátil y encima tienen menor consumo energético y pesan menos.
1: Por, por si no se ha eh, anotado ha hay todo en una MacBook. tableta. Que, y tiene una tableta. Y por supuestísimo es de Apple. Por supuestísimo.
0: No, pero esto no tiene ya nada que ver con Apple.
1: No metas Apple en esto. que, no bueno, tiene nada bueno, que. bueno, bueno, bueno. Por favor. ¿Un iPad cuántos tienes?
0: No, el, de momento tengo el Mini, no tengo más. ¿eh? O sea, que ah,
1: iPad ya... Mini, vale. ¿Pero cuál te querías comprar, ¿tías? el iPad? ¿Cuántos? Bueno, bueno. <risa> <Ya>. <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Ya no, no te lo querías comprar ya? Pero sí era mejor, ¿no? Y era súper fino, y era super fino, era como el iPad mini, pero súper guay y mejor. No seas
0: troll, no seas troll. Bueno, de momento <risa> me funciona, y, pero bueno, ya cuando toque cambiar ya cámbiate. Bueno, pues eh, Intel parece que se ha dado cuenta de esto y ha empezado a, a cambiar el, el rumbo totalmente de sus Atom y ahora, pues, eh, bueno, se parecen muchísimo más al resto de, de procesadores de marcas que fabrican con ARM. Queda pendiente el mirar a ver si, si también son ARM o son una variante propia. Bueno, pues eh, nos queda Apple también. Eh, Apple eh, fabrica también sus propios chips. Eh, bueno, fabricar, los fabrica, los manufactura Samsung. Esto es curioso, sí, no sé.
1: Sí, esos son muy amigos, ya sabes que, que van de la mano. Sí, entonces, eh, <risa> bueno, están peleándose todo el día, pero bueno.
0: Eh, ah, Apple, desde el para primer... que quieren? Sí, bueno, empezaron a sacar el, el primer procesador de Apple, eh, si no me equivoco, fue el... ¿Lo sacaron con el iPhone 4? No, eh, ¿Con el iPhone 4 o con el 3GS? Con el iPhone 3GS, bueno, no estoy seguro. Eh... Apple, eh, de, en el momento en el que sacó el iPhone, eh, no decidió utilizarse ningún procesador de la competencia. Eh, Apple decidió eh, fabricarse los suyos propios, adaptados a sus dispositivos, lo cual hace que tenga el control total y absoluto sobre la arquitectura y pues, bueno, pues pueda optimizarlo eh, todo lo que quiera para sus nuevos productos. Esto se ve cuando, por ejemplo, sacan un iPhone 5S y te sacan de la manga pues, un procesador de 64 bits que no tiene nadie. Eh, bueno, yo creo que es una posición muy ventajosa por su parte el tener la, el control sobre los procesadores que llevan sus productos y también son basados en ARM y actualmente, bueno no tiene muchos la verdad, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene el A4, el A5, el A5X, el A6, el A6X y el A7, el A7 es el que recientemente ha salido con el 5S y es el primer procesador salido al mercado con 64 bits ARM y la verdad que, bueno, yo lo estoy disfrutando y es una auténtica máquina consume muy poquito además es curioso esto de que y, y esta es
1: la opinión del fanboy
0: <ríe> y dale <ríe> es curioso esto de que eh, la propia eh, empresa que distribuye ya el producto final, hecho y ensamblado también sea el que se encarga de hacer los, los chips que lleva por ejemplo tú compras un Samsung y no lleva un chip Samsung, lleva pues, un Mediatek o un Qualcomm o un lo que sea yo creo que esto es muy interesante y deberían de hacerlo más, más compañías... Bueno, pero, pero eso es como
1: decir, bueno, es que no, el de Apple no lleva un Apple, lleva un Samsung, porque lo manufactura Samsung.
0: No, bueno, esto lo explico ahora. A ver, sí, ya, de... ya sé
1: que lo has explicado ahora, pero realmente...
0: No, no, que lo explico al... ahora. Todavía no lo he explicado. O sea, Samsung... No, pero,
1: a ver, Qualcomm fabrica sus, sus procesadores también. Eso es como Samsung, al final. Sí,
0: pero no los, no los, no los pone dentro del, de, del smartphone. O sea, el que te vende el smartphone no es Qualcomm.
1: Bueno, se vale. explica lo de Apple y Samsung. A ver, Entonces, ah, o sea, eh,
0: a ver, aquí eh, la relación que tienen Apple y Samsung es únicamente de, de fabricación. Eh, todos los planos de, del chip y toda la lógica del chip la fabrica Apple es Samsung el que después eh, tiene los medios eh, físicos para llevarlo a cabo. Entonces a Samsung actúa pues, simplemente pues, como puede actuar Foxconn a la hora de fabricar y ensamblar cualquier dispositivo de cualquier marca. ¿Lo fabrica Foxconn fabrica Foxcom la PlayStation 4? Sí, pero bueno, los planos de la, play, de la PlayStation 4 los fabrica Sony. Aquí ocurre pues, un poco parecido, a grandes rasgos. Entonces, aunque lo manufactura Samsung, los chips son totalmente creados por Apple entonces,
1: bueno. bueno, eso es como decir que cuando yo mando a imprimir un chip a China, lo estoy haciendo yo, pero bueno es que en realidad <risa> en realidad lo estás haciendo tú sí, pero me lo fabrican en China
0: ya, pero bueno, tú cuando llevas un trabajo a la imprenta la imprenta no hace el trabajo, lo haces tú la imprenta te lo imprime sin más si no estás tú, no hay trabajo te, te, te doy la razón ahí <risa> claro, entonces esto es, esto es similar, yo creo y bueno, pues aquí me imagino que tendrán una serie de acuerdos entre ellos, eh, con unas leyes super draconianas, para que Samsung no robe tecnología a, a Apple, más de la que ya sí. hace. Eh, bueno, bueno bueno bueno, bueno. <risa> bueno, 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 por favor,
1: por favor nada, nada. Es, ese ha sido el fanboy que tiene dentro eh, hablando
0: nah, pero no me vais a decir que no pero si hasta los cables y, son y iguales. apple no roba nada bueno, samsung
1: verdad bueno. apple no roba nada no no Todos no no, se no,
0: no pero pero samsung se lleva pero
1: samsung más porque es malo
0: y apple es bueno y entonces menos
1: vamos vamos no vamos. no no,
0: no pero es que bueno lo de samsung pero no solo con apple eh. o sea samsung bueno yo he visto unas copiadas sí, de sí. samsung a, a cualquier otra marca que
1: el diablo personificado sí. en fin es que vamos no lo puedo creer.
0: Bueno, y pues básicamente eso es todo lo que traíamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado.
1: Bueno, espérate, porque aquí hay... Es que yo sigo recordando que aquí estábamos en, en la noticia. Estamos en, en el último segundo hoy, no sé qué pasa. Ah, bueno, bueno, Pero, cuéntanos. Claro, ha pasado cosas desde que hemos estado hablando del cometa y de SpaceX han pasado cosas hasta ahora. O sea, ya ha sido hace media hora. Uy. Sí, sí, no es impresionante. El cometa acaba de, de verse en el sensor C3 de, del telescopio SOHO y parece ser que no hay núcleo. Parece ser. Por lo que veo yo, porque bueno, no hay noticia oficial de la NASA, pero yo, yo veo y no veo núcleo. <ríe> y, y luego el supercohete de SpaceX, que debería haber despegado hace ya media hora, no ha despegado, <ríe> ha vuelto a fallar. Jo. Y... Sí, ha vuelto a fallar porque eh, parece ser que han detectado, eh, el ordenador ha detectado que no había suficiente empuje de los motores y entonces ha parado el lanzamiento justo cuando se ha encendido, al de eh, un segundo de encenderse o dos. Que se nos cae la máquina, Paco. Sí, <risa> básicamente. Y quedan, <risa> no unos, para <risa> quedan unos 32 minutos o así para que se cierre la ventana de lanzamiento, que es el último momento del día en el que se puede lanzar. Y ha cogido SpaceX y ha dicho, pues qué leches, que nosotros lo lanzamos. Y se han puesto a cargar otra vez oxígeno líquido en, el, en los tanques porque lo habían dejado salir y todo. O lo habían abortado y dejan salir y todo. Pues lo están volviendo a cargar, tienen un límite de tiempo que es dentro de unos 30 minutos, 35 cinco y no sé lo que va a pasar o sea realmente la cuenta atrás ahora está parada en menos 32 minutos y 7 segundos estaba parada en menos 13 minutos hace 30 segundos, no sé está, es, esto es una locura es, esto es como para hacer un programa en directo ¿eh? <risa> lo digo muy serio porque está el tema pero bueno, os contaremos la semana que viene qué ha pasado con el cohete si ha despegado o no <risa> o si se ha estrellado Joder, es que me recuerda a, ¿te acuerdas del cohete este de, de los rusos que se estrelló? Ah, sí, sí. sí, sí. Joder, ¿Qué leche se dio hoy? Eh? <risa> <risa> que bueno, sepáis que, volvi es que volvieron Formula a la 1. Han...
0: Cuanto, cuanto más sí. gorda es la leche, más entretenido es.
1: 300 ¿eh? millones de, de leche. ¿eh? 300 millones de euros de leche. <risa> y no es un Fórmula 1. <risa> pero bueno, que, que sepáis que ya han arreglado los problemas y ya han vuelto a lanzar, al menos una vez sé que han lanzado otro cohete como ese. Y todo bien. Así que bueno. <risa> bien, bien.
0: Bueno, pues nos vamos a despedir por esta semana dándoos los métodos de contacto. Eh, podéis seguirnos a través de Twitter en de elgatodeturin. Entrar en nuestro blog en el que vais a poder descargar esto eh, que es www.elgatodeturin.com y bueno, nos podéis mandar un mail también si queréis a gmail.com. y yo soy Aitor Brazaola en Twitter, cronos con K de kilo,
1: eso es. Y yo soy Iván Eguía, arroba racican, con Z y con C en Twitter.
0: Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.